0: Wie hat Hertha gestern gespielt?
1: Äh, 1 zu 1. Super gut. Aha, okay,
0: okay. Die andere Berliner Mannschaft.
1: Äh, Union! Wie waren
0: die gestern so?
1: Äh, super gut, weil sie 3-0 gewonnen haben. Aber
0: oh, okay. Gut, die Folge ist vorbei. <lacht>
1: Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in. Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio.
0: So war eigentlich Länderspielpause, ja, ne? Ja. Da war doch was. Gut, also Axel und Christian haben jetzt schon lange über das Thema der Länderspielpause geredet, aber das lassen ja mal weg. Schneiden ja mal raus. Ich glaube, das lassen wir mal weg. Das war weg. Julian Nagelsmann geht nicht pleite, ist eine <lacht> Quintessenz <lacht> gewesen. Herzlich willkommen zum Hauptstadtderby zurück aus der Länderspielpause. Christian, was aus dem Kopf, welche Folge? Ich hätte eine These.
2: Ich, meine These wäre, ich habe nicht mitgezählt, 137. Bravo, bravo, bravo. Da gibt es Applaus. Instinktiv,
0: das fängt da gut an. Und der geneigte hauptstadt wie stammhörer die geneigte Stammhörerin, merkt, was ist los. Keinerlei Verzögerungen auf der Leitung, perfekte Tonqualität. Das Klatschen kommt aus dem Raum herübergeheilt, wenn der andere was sagt. Beide sind hier. Christian Beck und Axel Kruse livehaftig im Studio an der Masurenallee. Ich bin Dirk doch vom RBB Sport. Hallo. Und jetzt gehen hier die Lichter aus. Weil heute wir haben einen Studiogast. Wir haben einen weiteren Studiogast. Ist besser, wenn wir Strom sparen. Ist gut. Okay. Also. Das ist ein ja, du musst den vierten Gast schon
2: vorstellen. Ja, also
0: ein bisschen so. Ein bisschen, ja 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 ja. Komm 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 komm. Los geht's. Ja, mein Sohn ist heute hier mit dabei, weil morgen ist ja keine Schule. Sehr gut. Du hast
3: jetzt schon mehr Ahnung vom Fußball als dein Vater. Das
0: lassen wir mal so im Raum stehen. <lacht> ähm, ja, aber dann fangen wir doch einfach mal an. Mit der Analyse, während wir hier noch durchs Studio trampeln, was vielleicht perspektivisch aufhört. Also, Hertha hat gespielt, Union hat gespielt, beide Samstag 15.30 Uhr und deswegen ist jetzt die große Frage, Nachspiel. wer darf zuerst, ich glaube, wir fangen mal mit den kleineren Brötchen an. Hertha war beim SC Freiburg zu Gast. Vorher gab es viele Fragezeichen, wie man denn da mit irgendwas Zielbarem zurückkommen sollte. Aber Hertha BSC hatte überraschenderweise Antworten.
1: steht hier immer noch 0 zu 0. Und die Fragen, die mich am meisten beschäftigen, warum hat zum Beispiel Dodi Lukebakio in der 32. Minute, als er völlig frei vor dem gegnerischen Tor stand, 13 Meter Torentfernung, den Ball über das Tor geköpft und nicht hinein. Das war die dickste Chance bislang in diesem Spiel. Und die andere Frage, die mich beschäftigt. Die Farbe der Schuhe des Kevin Prince Boateng. Für mich ist das Minzpastell aber andere Leute könnten auch sagen, irgendwie Heidelbeer mit ein bisschen Milch oder so. Eigentlich ich werde ich weiter darüber nachdenken, denn hier ist nicht allzu viel los. In Freiburg steht immer noch 0-0. Auf jeden Fall müssen die Artaner sich jetzt gut postieren in der Abwehrmauer, denn der Ball liegt allerhöchstens 19 Meter vom eigenen Tor entfernt. Mittige Position und das ist ja was für Vincenzo Grifo. Der kann das und der hat sie auch schon hingestellt, guckt schon sehr konzentriert in Richtung Härtertor Die Mauer steht jetzt, der Ball ist freigegeben, kann ausgeführt werden. Grifo steht da, läuft an und schießt den Ball ins Tor! Ins Tor zum 1-0 für den SC Freiburg. Jetzt aber Luke Backio vielleicht auf dem Weg zum Ausgleich. Nein! Flecken mit dem langen Bein dazwischen. Luke Bacchio ganz alleine vor ihm. 14 Meter Torentfernung kann den Freiburger Keeper nicht überwinden. Es bleibt beim 0 zu 1.
0: Hertha rüttelt hier noch mächtig. Und gleich wird Florian Niederlechner mitrütteln. Also da macht Sandro Schwarz noch ein bisschen Dampf in der Offensive. Ein Gangkamp mit einem weiten Ball in Richtung Strafraum unterwegs gegen Schmid. Ein Gangkamp setzt sich durch.
1: Ein Gangkamp, Tor! Jessica Gunkam in der U21 debütiert, dort getroffen, hier reingewechselt worden, getroffen, 1 zu 1, hier ist wieder alles offen.
3: Das fand ich heute sehr ansprechend, was wir gespielt haben. Fußballerisch auch gespielt haben, sehr stabil. Und ich glaube sogar mit, der, mit den Torschancen, die wir hatten, hätten wir sogar drei Punkte heute holen können. Aber in dem, dem Maße jetzt, was wir an Auswärtsspiele abgeliefert haben in den letzten Wochen, war das klar ein Schritt nach vorne. Und dabei bleibt es jetzt, äh, dran zu bleiben in dieser Haltung, in dieser Leistung dann auch in den nächsten Wochen.
0: So, das war mal die Langfassung mit den ProtagonistInnen von hinten Sandro Schwarz, Julia Metzner, Nikolaus Hillmann und die Schuhe von Kevin Bohr. Mhm. Äh, die, die mir sonst entgangen wären. Deswegen vielen Dank, Nick, für diese Großartige Schilderung. Und ansonsten auch ein paar Schlüsselszenen drin. Also Axel, wir halten mal fest. Sechs Veränderungen und äh, dem Trainer kann man wahrscheinlich schwer widersprechen. Eine sehr ansprechende Leistung der Mannschaft in einem Moment, wo man nicht zwingend damit gerechnet hatte. Ähm, wie fällt deine Wahrnehmung dieses Spiels am Tag danach
3: aus? Also ich würde mal sagen, Sandro Schwarz hat alles auf den Punkt gebracht. War Eine richtig gute Leistung. Ich persönlich finde. Äh ist sogar ein bisschen wenig, wie Sandro das auch gesagt hat. Wenn man die Torschancen insgesamt sieht, hatten wir die besseren Torschancen. Dodi alleine drei Monsterdinger, zwei Kopfbälle, einmal völlig frei vom Tor, den der Torwart, muss man wirklich sagen, sensationell ja, hält. Unglaublich. Also, also äh, ja. der eine oder andere hat zu mir gesagt, ja. ja, den kann er denn vielleicht kurz anlupfen. Nee da, nee, da hätte der auch drauf reagiert. Also, der hat ja richtig auf diesen Ball reagiert. Das war. Das Total, war, also das war gar nicht schlecht ja. gemacht von Dodi, war einfach überragend ja. gehalten, oder? Absolut, absolut. Genau. Äh, und, aber insgesamt, äh, ich bin ja kein Fan so groß von Statistiken, aber wie Heutzutage gibt es ja, kennst du das Beke, Expected Goals, da waren wir glaube ich ja. bei 2,4 so um den Dreh und, äh, und, und, und Freiburg war irgendwie bei 1, jedenfalls da waren wir auch besser. Also ja. die Wahrscheinlichkeit, äh, dass du ein Tor erzielst. Und insgesamt, ich finde auch von der Herangehensweise, so musst du spielen. Hinten Dreierkette, die dann in Freiburg zur Fünferkette äh, wird. Drei Leute davor im Mittelfeld, wo du zwar dann so ein bisschen die Außenposition für den Gegner freigibst. Okay, dann können die aber aus dem Halbfeld flanken. Da hast du in der Mitte dann drei große, die den wegköpfen können. Zwei Stürmer mit Dodi, einem Pfeilschnellen mit dabei. Also insgesamt, dann hast du dich auch zurückgezogen, ganz eng gemacht alles und Freiburg hatte kaum eine Torchance. Wenn man guckt, das Freiburger Tor, das war das Lepstick. Also von tausend Dingern schafft er das genau einmal, Dodi durch die Beine zu schießen Ja. und dann Sigertzi, äh, genau. der fällt den Ball dann auch noch ja. ab, dass der Torwart den nicht hält. Ja. Also insgesamt zusammengefasst, eine richtig gute Leistung. So musst du auswärts und zu Hause spielen, stabil keine Fehler machen, dem Gegner keine Tore schenken. Das haben wir nicht gemacht und äh, dann musst du natürlich die Qualität, bleibe ich dabei, Dodi muss denn eins machen. Aber ich bin mir sicher, dass der die nächsten Wochen dann, äh, es gibt auch Spiele, da machst du aus diesen drei Dingern auch drei Tore, bloß mal nebenbei. Also von daher macht mich positiv diese Leistung, oder stimmt mich positiv die Leistung für die kommenden Wochen, wenn du sie immer wieder abrufen kannst und nicht so, ein, so, so eine Eintagsfliege hast und sagst, okay, jetzt hast du in Freiburg mal ein ganz gutes Spiel gemacht und jetzt meinst du, jetzt kannst du gegen, gegen Leipzig zu Hause wieder andersrum kegeln. Also insgesamt Top-Leistung, Punkt, okay vielleicht, es wäre so, 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 so ein kleiner Befreiungsschlag gewesen, also so ein, wenn du dann da das Siegtor noch machst. So kurz vor Schluss gab es so eine Situation, ja. Niederlechner hilft links ja. hinten aus, anstatt den Ball einfach gerade nach vorne zu spielen. Ganz einfach, denn den, wäre der Nankamp völlig frei durchgelaufen. Da, da will er den Ball rausschießen. Da, da, da merkt man, da, da fehlt es noch ein bisschen an Ruhe und auch ein bisschen an Selbstvertrauen. Aber wo soll das Selbstvertrauen herkommen, ja. wenn du auf die Tabelle guckst? Ja, sechs
2: monate hast ist ja auch aus Herz gar nichts gerissen und da war es so erstaunlich und gerade gegen freiburg also ich fand das spiel auch richtig cool Also die zehn die ich gesehen habe was er da gespielt hat ähm, das war mal kompakt das war nicht so fehlerhaft wie sonst und vor allem hast man zur halbzeit null zu null gespielt ja, das war ein dummes dann Freistoß gegentor bekommen aber hast ja dann wirklich ähm, schlussendlich bis zum schluss war es da auch immer irgendwie mit ein bisschen was dran, das Spiel hättest auch gewinnen zu können. Ja, Das war ja sonst auch nie der Fall in den Spielen auswärts. Da war es dann eigentlich, die Messen waren dann eigentlich gesunken. Aber diesmal äh, war das völlig anders und es war auch nicht so, dass Freiburg schwach gespielt hätte, eher im Gegenteil. Die haben sich da auch aufgerieben, äh, um das Spiel zu gewinnen. War noch ziemlich angefressen danach, dass es nicht gewonnen haben. Bei denen
3: geht es schließlich um die Champions League. Und daher war das war ein Topspiel von Hertha. Also wie wir übrigens letzte Woche auch schon gesagt haben, du musstest den Jungs einfach machen. Wir einfach, einfach einen Ball also, gespielt. Naja, wenn du hinten fünf ja. Leute hast und du stehst ein bisschen Mach's. tiefer, kannst Mach's. du meistens nicht überspielt werden. Wenn du 35 Meter ja. vom eigenen Tor stehst, kannst du nicht überspielt werden. Da hast du als Innenverteidiger schon mal eine ganz andere Körperhaltung, weil du weißt, uh, da kommt ein langer Ball ist immer gleich der Torwart da. Dann, dann sind die Räume zu, bei fünf Leuten auf einer Linie sind die Räume zu. Und wieder, wenn du dann drei da, vor diesen fünfen hast, denn, dann ist, das, ist die Mitte komplett dicht. Du hast ja noch zwei Stürmer, die davor stehen. Ja, ist die auch, Mitte ist zu dann,
2: die erstmal dichter, alles klar, aber du hast doch vom Zweikampfverhalten halt auch einen besseren Tag gehabt. Ne? Du warst auch wesentlich gieriger und griffiger und Aber warum? Warum? Weil du es enger hast, wenn ja, du vorne deshalb, attackierst. Auslöser. Wenn, ja, wenn dein du... Feld zu groß ist, kriegst du immer genau. Schwierigkeiten, wenn der Gegner mit Tempo kommt. Das haben sie diesmal wesentlich besser gemacht. Also es war das erste Mal eigentlich, dass du auswärts nach langer Zeit mal wirklich ähm, kompakt auch so gespielt hast. Ne? Und auch mit so einer gierigen Zweikampfführung dann, ne? weil sonst bist du immer so weit auseinander. Und dann verlierst du einen Zweikampf nach dem anderen. Das war schon.
3: Aber, aber du hast gut. gesagt, Kompaktheit ist immer dann da, wenn du jetzt so wie, wie, wie in Freiburg, du stellst dich 35 Meter vor das eigene Tor. Ja. Vielleicht 40 Meter, dann hast du eine gewisse Kompaktheit. Wenn du aber vorne mal attackieren willst, und du weißt selber, ein Pressing, ja, wenn Pressing, wenn da einer nicht mitmacht, dann geht es und, und das sind manchmal nur 30 Zentimeter zu ja, spät oder wenn 40. Du, wenn
2: dann du in so einer Verfassung bist, wo du jetzt nicht ganz ähm, die Sicherheit hast, dann sollte man erstmal ein bisschen langsamer rangehen an die Sachen. Das haben sie gut gemacht, war echt. Vor allem die Länderspielpause wirklich gut genutzt, ja, um das dann, auch mal mit einer völlig anderen oder einer anderen Aufstellung, dass dann, weil das Boer Tank von Beginn an spielt, war ja nun wirklich nichts zu erwarten. Und Kanga, also das war schon. Ja,
0: ja zwei Szenen würde ich noch rausnehmen. Ähm, die eine ist das Tor von Gankam, weil ich, also du bist Stürmer, du warst Innenverteidiger also, und wir haben ihn auch letzte Woche, also letzte Woche in, vor der Länderspielpause, haben wir auch ihn sozusagen mal ein bisschen kritisiert, aber nicht als Kritik nach dem Motto, der müsste weiter sein, der ist noch ein junger Mann, der kann noch nicht alles können und so weiter. Aber das war eine super Szene bei dem Tor. Ne? Wie er sich durchsetzt. Wie er, Klar, das macht der Schmied nicht überragend
2: gut, aber fand ich also schön. Ja, hat, der hat natürlich dann davon profitiert. Schmied hat nach einem Jahr mal wieder ein Spiel gemacht. Ja, hat natürlich einen brachialen Fehler hingelegt. Aber ist egal. Er hat aber sich trotzdem, das macht es hat, doch gut. Also. Na, ja, auf jeden Fall, vor allem hat er dann gemacht. Ja, genau. Also
3: im Tennis. Torschießen ist Torschießen. Im Tennis würde man sagen, erzwungener Fehler. Ja. ja. So, weil das ist nämlich der Punkt, den du gerade gesagt hast. Nankam ist dran. Einstellung. Das, ein das ist ein Einstellungstor. Weil der kann ja natürlich auch hinterherlaufen, so ein bisschen gucken, ja. der, der, der Schmied hatte ja den Ball eigentlich so gut wie sicher. Nee, dann kam es gute Einstellung, versucht unbedingt noch ranzukommen, obwohl er ganz klar im Nachteil war. Ja, und dann erkämpft er halt den Ball und dann schiebt er ihn sehr, ja. sehr ruhig rein. Nochmal, weil du sagst, kritisiert, der ist jetzt ein guter Junge, der muss erst noch ein Bundesligaspieler werden. Ich glaube, dass er von der Bank, wenn er von der Bank kommt, immer besser ist so Das hat man jetzt auch gesehen. Er hat ein paar gute Situationen gehabt, äh, weil der Gegner schon ein bisschen müde ist und äh, von daher äh, top, top Situation. Und weil du sagst, äh, Boateng, natürlich kann der nicht mehr äh, die Riesenwege Nee, da waren so.
2: Szenen dabei, wo du sagst, Mensch, lauf mal hinterher, aber das kann er dann nicht mehr in der zweiten Halbzeit vor allem, aber egal. ja aber trotzdem so, Wenn er das dann so zusammenhält, wie es gewesen ist, ist es gut, ja. Aber, 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 das ist meine eine zweite Szene, weil es ist ja klar, dass, dass Kevin
0: bestimmte Sachen gar nicht mehr machen kann. Aber eigentlich Kommt er ja ganz toll über die Spielintelligenz, ist so eine Art spielender Co-Trainer und so weiter. Und dass dann ausgerechnet er einen Freistoß in Tornähe
2: durch auslöst. Durch, ja, auslöst
0: er, er also, in also, ich glaube, er ist spät, reden. aber es, das ist genau ja. das Ding, von dem ich glaube, dass er anderen Spielern dafür einen Einlauf geben würde, gegen Freiburg, wo du weißt, dass die nach Freistößen unglaublich äh, gefährlich sind. So aber er war in jetzt der stehen. Letzte
2: in der Kette, er war er war, dann ja, am letzten, genau. der war die Deswegen arme ich, Sau dann, ja. davor ja. waren drei Situationen, wo der Ball geklärt werden kann, er ja, fängt von okay. außen an. Ballverlust Sigerti, äh, der hat den,
3: den größten... Aber, also, ja
2: genau, aber er hebt dann... Äh, ja, ist halt... <lacht> <lacht> ja, aber die Frage ist natürlich berechtigt, passiert das einem jüngeren Spieler? Wie gehst du damit um als einen erfahrenen Spieler? Aber gut, das sind so... Ach, das hätte, hätte Fahrradkette oder wenn und aber. Ich weiß nicht, war, 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 war keine schöne, also war eine schwierige Situation, auch weil er auch voll, falsch zur, zur Situation eigentlich steht. Aber es passiert eigentlich auch davor. Naja, gut. Wie schießt der denn den Freistoß? Der Tipp, der schießt den vor, der tippt der stoppt ja. den und er schießt ihn rein schießt den und dann zweimal abgefälscht, ist der Ball ja bald also, ja, ja.
0: und drin. Ich, und ich meine auch, dass, da tut er mir ein bisschen ich äh, kritisiere Christen sind auch gelegentlich, da wurden Aber auch gleich wieder gesagt, nee, das ist der Fuß äh, genau, von gesagt, Gierci, gesagt, der da musst du gar nicht Ball, weiter reden. Der, den, die Bewegung dem, ist schon fertig und dann wird er abgefälscht.
2: Vergiss das, den kannst du nicht halt den Ball.
3: Ja, also also, Nochmal, von tausend Dingern geht da einer rein, durch die Beine von Dodi und dann, sie fällt schon ja noch ab. Also ein Problem, haben wir da natürlich wieder gezeigt, äh, Standardsituation. Das war das 17. Gegentor, glaube ich, irgendwie nach Standardsituation. Das ich, das ja, ja, das ja, ist ja, zu ja, da,
2: da, Das ist auf jeden Fall zu doll. Ja. Und
3: das muss man sich mal überlegen, da ist denn manchmal auch wirklich, äh, gerade was bei Ecken und Freischüsse anbetrifft, ist das auch ein bisschen Einstellung manchmal. In dem Fall jetzt war es Pech. Also gerade für die letzten acht Spiele, die wir noch haben. Also wenn wir das nicht abstellen, haben wir ein großes Problem, weil immer so einfach aus Standardsituation ist ein ganz einfacher Dosenöffner Aber immer. Fünf, fünf für die Linder.
2: nächsten acht Spiele, also diese Leistung an Freiburg, die war echt maßgebend. jetzt ja. muss natürlich so gegen Leipzig dann auch wieder einen ähnlichen Auftritt, ähnlichen Auftritt hinnehmen. Da
0: bin ich gleich noch gespannt auf die Vorschau, weil das wird natürlich jetzt sehr, also Leipzig, das ist <lacht> natürlich maximal spannend. Aber vor Leipzig kommt erfreulicherweise tabellarisch und auch sonst äh, der erste FC Union Berlin. Und auch das äh, war ja ein wirklich, wirklich interessantes Spiel. <lacht> Im RBB24-Inforadio klang das so.
1: Das Tor! Zählt nicht für den VfB ja, ja. Stuttgart. Handspiel im Vorfeld von Perea gegen Grill. Glück gehabt für den ersten FC Union, bleibt beim 0 zu 0.
4: Ich meine, wenn man sich unsere erste Hälfte anschaut, wo wir wirklich eigentlich alles vermissen haben lassen, hatten keinen Rhythmus, hatten keine Schärfe, auch wenn es um Zweikampfverhalten geht, äh, nicht konsequent äh, genug, sind eher gewichen, anstatt äh, einen Schritt nach vorne äh, zu machen. Äh, ich glaube, da hatten wir dann auch äh, Glück.
1: Da geht es einmal schnell und mit Tempo nach vorne und schon führt der erste FC Union. Angriff über links und dann eine butterweiche Flanke von Jérôme Roussillon vor den zweiten Pfosten. Und da rauscht Geraldo Becker herein, der Stürmer des ersten FC Union. Und mit ausgestrecktem Bein in der Luft befördert er den Ball. Bleibt es beim
2: 1-0 für den ersten FC Union. Oder 2-0. 2-0. Videoentscheid.
0: Union führt 2-0. Kevin Behrens hatte sich geärgert, als sein Treffer aberkannt wurde. Hat gedauert. Und jetzt doch die Erhöhung der Führung. Das 2-0 für Union. Stuttgart. Eine Halbzeit die bessere Mannschaft mit vielen Chancen. Alles klar bei Union. Der Konter. Direkt nach dem 2-0. Das 3 zu 0. Und es ist ein Eigentor. Langes Bein von Genki Haraguchi. Ausgerechnet. Genki Haraguchi, bis zum Winter hier noch bei Union gespielt und jetzt macht er für seinen ex club gegen seinen jetzigen Arbeitgeber, gegen Stuttgart, das 3 zu 0. Ich
4: glaube dann dieses Auftreten in den ersten 20, 25 Minuten nach der Hälfte ist eigentlich dieses Gesicht, was wir in jedem Spiel zeigen wollen und da spreche ich jetzt nicht in erster Linie die Tore an, sondern die Art und Weise, wie sich da die Mannschaft präsentiert hat.
0: Urs Fischer, Lars Becker und Tabea Kunze. Und jetzt kommt Christian Beek.
4: Ja, eine schöne Reihenfolge. Ja, ja.
0: Da gehen wir noch drüber. Ja, Die erste Halbzeit
2: <lacht> war, mein Gott, das war wirklich nicht viel. Wir haben auch Glück, ähm, dass Zagadu nicht so einen guten Tag hatte äh, nach Kopfbällen. Äh, da hätten wir auch leicht zurücklegen können. Ja. Aber wir kriegen es halt wieder hin, zu Null zu spielen zur Halbzeit. Ja, obwohl wir wirklich also, äh, eine schwache Halbzeit gespielt haben. Wenig Ballbesitz, wenig Kontrolle wenig Zweikampfverhalten. Stuttgart war wirklich besser und muss eigentlich auch führen. Dass das Tor nicht zählt, denke ich, ist für alle sehr, sehr eindeutig gewesen. War klares Handspiel. Aber der Auftritt war schon ein bisschen merkwürdig, vor allen Dingen nach den zehn Tagen, die man auch so ein bisschen ja, keine Doppelbelastung etc. hatte, waren sicherlich welche nicht da. Aber dass du so harmlos 45 Minuten spielst, war schon erstaunlich. Ich glaube, zur Halbzeit muss es ziemlich laut gewesen sein, weil nach der Halbzeit war es dann wieder ein komplett anderes Spiel. Oder es liegt halt immer daran dass wir in der zweiten Halbzeit immer auf die Waldseite spielen. Wenn du die ganzen Heimspiele dir mal anschaust, ne, es passiert ja, ja. permanent, wir spielen immer die zweite Halbzeit auf die Waldseite. Aber immer so, gewinnt ihr immer die Wahl oder sind die
0: anderen so blöd, dass die das nicht <lacht> Genau, das ist
2: das, was ich mich also auch sagen die die immer, in die
0: ganze Zeit den Ball. Seid ihr doof?
2: Ja, genau, ich mal <lacht> an, wenn ich Gegner wäre, wäre das mein erster Schachzug, ja, zu sagen, okay, ich muss das hier mal regeln, kriegen, dass die mal andersrum spielen. Aber da, da läuft immer die Aufholsituation, da läuft immer die Situation, dass die Mannschaft wesentlich besser Fußball spielt, wir waren auf einmal aggressiv, wir waren im Spiel, wir haben den Gegner unter Druck gesetzt, wir haben Zweikämpfe gewonnen, wir haben alles das gemacht, was der erste Halbzeit falsch gemacht hat. Das hat trotzdem Zagadun wieder eine Riesenchance, ein Tor zu machen. Ja, ja. Ja. Äh, nach, nach dem Kopfball kriegt er wieder nicht rein. Äh, und so läuft es dann, Becker macht dann endlich mal ein Tor nach sechs Monaten, nach einer schönen Flanke von Russell jong ähm, leicht nicht leicht zu machen mit nee, einem ne, da darum, genau, den relativ, er da äh. sehr akrobatisch reindrückt. Ja, da macht Behrens seinen Treffer, äh, der erst abseits gewesen sein ja, soll. Ich weiß gar hä? nicht, was sie da geguckt haben. Ja. Egal, äh, das war dann aber auch dieses Durchsetzungsvermögen auch wieder von Behrens. Er gewinnt auf immer jeden, jeden Zweikampf, ja. jedes, jedes Kopfballduell. Es wird immer gefährlich für uns. Ja, ähm, wir haben immer Möglichkeiten und hinten raus das Eigentor. Okay, da hätten Becker wahrscheinlich ja, genau der hätte ihn eh gemacht, so, sowieso ja, rein
0: Du warst Innenverteidiger, aber der muss
2: doch dahin, Herr Ja, den kann man <lacht> wahrscheinlich auch anders gern egal, aber das Spiel war dann verdient gewonnen. Stuttgart hatte dann nichts mehr, gerade nach dem 1-0 waren die dann echt vom Kopf her auch platt. Äh, dann war es wieder das Spiel, was wir halt immer geliefert haben und nun bist du da Dritter, hast echt, äh, weil, weil Leipzig ja auch wieder so einen Bock hingelegt hat, die Frankfurter nicht funktioniert haben, Hertha Gott sei Dank in Freiburg gewonnen haben. Wir haben und, geliefert. Und die Punkte, ihr wir habt Punkte haben genau, geliefert, genau, wir haben auch geliefert für ja, ja, euch. Ja. Na, übrigens in der ersten äh, Halbzeit, äh, erste Halbzeit, mit äh, einmal
3: kam das Tor dann, ich gucke <lacht> ja, mal ja, meine äh, Kicker-App, äh, ja, eins für Stuttgart, äh, ja, die, äh, die äh, roten erste <lacht> wieder. ganz toll, danke schön, schön. Und, und dann, kam, dann kam gleich hinterher, ja, Tor, aber kann sehr gut.
2: Aber ja das war ähm, wenn, also ich denke mal, es war fast die Miete für, für die Champions League, sind zwar noch acht Spiele, aber wenn, oh. wir, wenn wir das so schaffen, was wir gerade liefern und wenn der Trainer das auch zur Halbzeit oder im Spiel es immer schafft, die Mannschaft noch dahin zu drehen, dass sie, dass sie aggressiv zurückkommt in einer Spielsituation, die, die vorher vielleicht von der Aggressivität und von, von der ganzen Mentalität nicht so gut war, heute heißt es ja, der Trainer erzeugt ein Momentum. Hat er denn wirklich schön gemacht in der Halbzeitpause? Wir haben ganz viel Momentum dann in der zweiten Halbzeit gehabt und wenn er das immer hinkriegt, wird es, glaube ich, die Champions League.
3: Pass auf, pass auf zwei, zwei ja. Punkte erstmal wie Tabea Kunze glaube ich war die ja Tabea oh, Tabea, genau. Tabea, Tabea du hast hat die nicht Ahnung. mal Fußball gespielt? du hast für? Ahnung Tabea eine nee. butterweiche Flanke ja. von Rossi. Ja. das ist mir sofort wo ich es gesehen habe du hat, verstehst nee ne? <lacht> wo die die, ich die, die Flanke verstehe. war so geil die ja. war wirklich Lieber, so richtig also, schön ja. mit Gefühl die war nicht die war da nicht einfach ja. äh, war ein ziemlich schön. nah auch war noch und dann so schön hinten reingelupft nicht zu weit aber wie gesagt
0: trotzdem schwer zu verarbeiten ja 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 ja
3: absolut aber äh, wie gesagt, butterweiche ja? Flanke. Okay. Und das zweite Thema, ganz kurz, ich überlege die ganze Zeit, weil du sagst, Waldseite. Äh, wo wir noch gespielt haben, hatten wir Lieblingsseiten? Ja. ja ich hatte ich auch immer eine. Ich ja, habe immer drauf geachtet. Das immer,
2: immer.
0: Im Prinzip das, die, die analoge zur Waldseite.
2: Ja, ich habe immer ja. zugesehen, dass wir die, also wenn du Cottbus aufs Spielfeld kam, dass du da, wo du eingelaufen bist, ja, der da auch startest auf der Seite. Ja, dass du, weil, weil mit, dem, mit, dem, mit der Tribüne dazu, die rechte Seite hat immer so, so eine Marschroute uns ausgeladen. Für zweite Halbzeit, war wichtig, ist... Da auf die andere Seite. Spiel. Man,
0: man spielt ja. immer gerne bei, bei ja. den Fans. Eintracht ja. Frankfurt war das so. Stimmt. Auf die Fans in der zweiten Halbzeit. Ja. So. Ja. Ja. Äh,
3: ja. Naja, es geht gar nicht darum, ob man das in der zweiten Halbzeit gerne hätte, sondern ob man allgemein die, die Seite ja. schöner, ob man da so ein ja. angenehmeres so, Gefühl ja, so hat. An von den der den
0: Seite, Gru aber es ist ja auch, die, dass du finde, ist es nicht Zu so den Fans offensiv, hin dass deine ja. Offensiven die eigene Kurve anlaufen. Also dass okay. Hertha in der zweiten Halbzeit Richtung Ostkurve spielt. Ja. Ja, 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 ja. ich doch immer so
3: Und
2: bei Union ist das, das das muss, ist, dass ich immer, wenn ich den Zuerst werde ich es Bild sehen, dann mal sehen wie rum sie spielen. Das ist das Erste, was ich klar. ruhig sage. Alles klar, okay, Wo, Wobei man natürlich <lacht> wirklich sagen muss: Union, das ist ja so
0: speziell, dadurch, dass auch die ganze Gegentribüne äh, hm? steht und im Prinzip, hm? bei Union ist ja nichts, das ist ja fast ein kompletter Fanblock. Hm? Da ist es ja speziell. In Korpus war es natürlich auch so, die Haupttribüne war auch schon speziell, genau, dann, die Gegenseite ja, war ein bisschen schwächer.
2: Ja, aber es war genau, es ist ähnlich, ja, und bei Union ja. ist halt, wenn du das nicht hinkriegst, bei der Wahl glaube ich, mhm. das ist für, für, du hast ja auch, im, das ist ein Mosaikstein, das löst natürlich ja. nicht jetzt Sieg oder Niederlage aus, aber es ist ein kleines Mosaikstein, was ich gar nicht so unwichtig finde, weil du als Mannschaft diese diesen Drive, diese diese Spirit, die, die, den die Fans so liefern können, ja, den kannst du nochmal gut gebrochen, um ins
3: Spiel zurückzukommen, wenn es nicht ich geschafft find, hast. Ich finde das Thema super, aber deswegen mir fällt jetzt gerade ein, ja. bei Hansa Rostock zum Beispiel in den 80ern, äh, wo ich da angefangen habe, war immer waren die Fans im Mittelblock, da, die waren nicht in der Kurve, Ach aber so, genau in die in Gegentribüne war Mittelblock und... Äh, ja, weil ihr
0: alle gleich viel Geld hattet. Und äh, es die, die
3: Eintrittspreise waren alle gleich. 2,10 ja, <lacht> ja, Mark. Zehn. Ja. Vip, Tribüne, Vip. Tribüne war teuer, 2,70 Mark. 70 für gab es. Wippräume gab es nicht, gab <lacht> die normale Bockwurst aber Bocky, ey, ich habe gerade so Bocky. drüber nachgedacht. Ja, äh, wie, wie, mhm. wie, ja aber es ist natürlich auch schöner, wenn du ein Tor schießt auf der Seite deiner Fans. Ja, na klar. So, Dass du da na mit klar. den Fans natürlich. jubelst.
0: Also deswegen, guck mal, wenn beim Elfmeterschießen wissen wir auch riesen, auf welche Kurve wird geschossen. Aber ich habe noch ein ganz anderes, also ein ne, Riesending, beim, wenn Elfmeterschießen äh, ja. in der zugelost wird oder wie auch immer. Aber ich habe noch was anderes, weil mich das, du hast es ja angesprochen, und wir haben es eben auch in der Zusammenstellung, in der Collage gehört, also Urs Fischer in der Halbzeit, das ist ja so ein blöder Spruch, ich würde da gern mal Mäuschen spielen. Also bei dem nennt es, wie ihr wollt, ich würde wahnsinnig gerne mal Also ich glaube, dass ich der weiß. richtig, richtig ich, ich weiß. sauer und unangenehm ja. ist. Wenn du dem in die Augen Korrekt. gerückt hast, nach dem Spiel, bei den Interviews, Korrekt. wenn ein Reporter ihn auf, wir hatten es ja auch mit drin, du sprichst ihn im Prinzip auf die Champions League an und dann kriegt er so ein Funkeln hm. und sagt so sinngemäß, sie haben schon gesehen, wie wir die erste Halbzeit gespielt hm. haben und sie wollen mit mir jetzt über Champions League. Und da ist so richtig ein Hauch von also ich finde Urs Fischer super, aber das ist schon so on the edge, dass ich sagte, boah, das hätte ich zu gern mal gehört, was der den Jungs in der Halbzeit erzählt hat. Also
2: ich weiß, dass es spannend immer formuliert ist. Ja. Ich würde es so mal, oder sehr dynamisch formuliert das ist, was, auch. Er, was er da erwartet. Ja, Also er hat wirklich eine sehr, 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 sehr bestimmende Art, Dinge zu erwarten. Ähm, auf dem Platz von seinen Spielern, die ihm zur Verfügung stehen. Und ähm, ich glaube, das sieht man auch recht gut, an der einen oder anderen Äußerung von ihm sowieso, ja, wenn ihm was missfällt und auch an den Spielern, die damit aber sehr, 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 sehr 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 gut mit umgehen und es ja auch dazu führt, dass sie da oben stehen. Das ist ja ein Auslöser dafür, dass sie da sind, weil die hohe Erwartung des Trainers natürlich auslöst, dass alle am Limit ihrer Leistungsfähigkeit unterwegs sind mit dem ich Konkurrenzkampf, glaub, den du ich hast. Ich glaube
3: zum Beispiel nicht, dass der brüllt.
2: Nein, ich der Guckböse, der wird bestimmt, bestimmt der super scharf. Ja, ja, genau. ja, Aber das, das, Brüllen, das nein. hat er nicht auf dem Schirm, der Schweizer. Der ist eher sehr, sehr dominant und sehr klar in der Szene, die er sehen will. Äh, da bin ich mir... Ich weiß es auch ganz gut, ja. äh, da bin ich mir sehr sicher, ja. Ich habe übrigens, äh, wo wir die Doku gemacht
3: haben, die leider ja. nicht gezeigt wurde.
2: Danke, Lars. Danke, Lars.
3: Wer ist da wirklich gut gemacht hat, ist Paul Paul ja. ja, hat ja nicht, sein Deutsch ist ja nicht besonders gut. Nee, ja. trotzdem, trotzdem hat er eine Art und Weise, äh, den Spielern auch zu zeigen, was sehr er... Sehr bestimmt, was ja, er möchte. Ne? Naja, was er von der ersten Halbzeit, was Hält. er, er davon von denen gehalten mm, ja, hat. Und ja. wir, was er jetzt erwartet. Also, der ja. ist schon da... Also, das
2: Halbzeitcoaching ist ja auch ein ganz interessanter... interessanter interessantes Instrument für einen Trainer, ja, eine Mannschaft oder du siehst ob ein Trainer die Mannschaft noch erreicht, wenn die erste Halbzeit schlecht ist und die zweite Halbzeit auf einmal besser, weil er wirklich einen Instrumentenkasten hat, wo er es hinkriegt, die Elf so hinzusteuern, dass sie besser werden.
0: Ja, was das
3: ist eigentlich Coaching. Sind,
0: heutzutage zeigen ja. sie noch vielleicht ein, zwei Szenen auf Video noch schnell. ne? Ja,
3: ja. das wird aber, ja, nicht, aber nicht so viel. Nee, nee, ein, zwei Szenen, ja, genau. so äh, was, ja, sie, was so, sie erwarten und alles so. Genau. Also ich finde, Bruno hat das auch immer sehr gut gemacht, der ganz klar gesprochen ja, hat. Tut gespürt, mir so leid. Was er, was er, ja, ja, wenn der die alter.
2: Truppe das Tor nicht trifft, ja, was willst du machen? Also ich
0: ja. muss wirklich sagen, Frau FB Stuttgart, äh, also ich wünsche euch, dass sie Absteigt damit, härter drin bleibt. Aber ich habe mehrfach jetzt Spiele unter Lavadia gesehen. Richtig gut
2: gespielt haben wir mal. Ich, seh,
0: also ich bin ja hier nun nachweislich der Laie, aber ich sehe da schon viel Gutes. Und gestern an der alten Fast 3, er sagte ja. auch, er will mal eine Mannschaft sehen, die so viele Großchancen an der alten Fast 3. Aber, ja, aber deswegen sagen, warum,
3: warum stehen die jetzt? Frage an dich: Warum ja. stehen die an, an letzter Stelle? Was ist das Problem? Chancenverwertung. Ja, ja, aber was heißt das? Schießen, was heißt das? das heißt, die schießen zu wenig Tore. Das hat was, das hat. Und Bruno sagt es ja nicht, das ist ja sein, weil er einfach so ein, so ein netter Kerl ist. Qualität. Und ganz genau. Es ist eine Qualitätssache. Ja, ich es ist eine Qualitätssache. Wenn du ja. so dominant spielst, wenn du so eine gute, äh, äh, also so, so gut eingestellt bist mit dem Ganzen, kämpferisch kannst du denen keinen Vorwurf machen. Nein, nicht. kannst so. du nicht. Wenn du aber nicht in der Lage bist, die einfachsten Bälle im Tor unterzubringen, dann ist es eine Frage von Qualität. Das ist kein Pech, das kann, das kann dir zweimal passieren, das kann dir dreimal passieren. Aber sieben, acht, neun, zehn Mal, äh, Nein, das ist dann am Ende ist... die, eine Frage der Qualität. Und ich versuche das immer zu beschreiben. Auch äh, mein Paradebeispiel ist immer Gräuter Fürth. Gräuter die hatten eine tolle Spielanlage, wie die gespielt haben, wunderbar, wo die in der Bundesliga waren. Große Klasse. Ja. Aber sie sind halt wieder abgestiegen, weil die Qualität der Spieler nicht ausreichend ist, weil sie eben zu viele Torschancen brauchen, um dieses tolle taktische Gebilde, was sie haben, um ihre tolle Einstellung zu belohnen. Es reicht nicht, weil sie fußballerisch nicht gut genug sind. Und das scheint beim VfB so zu sein, ja. weil, weil das Muster immer das gleiche ja, das ist. ist das Und da ist völlig Kringsel. egal, ob die den Brunnen jetzt Seitdem
2: weg ist nach England, seitdem ist vorne im Sturm quasi beim VfB Stuttgart. Gott, echt äh, sehr dürftig. Der hat
3: zweistellig getroffen jedes Mal. Ja, so, wenn der so ein
2: Spieler weg ist und du den nicht ersetzen kannst, wird es halt schwierig.
3: Genau.
0: Also, das ist auch jetzt, ich habe gerade geguckt, ob er überhaupt noch Trainer ist. Das wäre jetzt nicht das erste Mal, jo. dass während wir aufzeichnen ein Trainer rausfliegt, aber er ist es noch und ich muss auch sagen.
2: es ist willst du ihn ja, also, also, jetzt mal ganz ehrlich. Und dann aber der Herr Wohlgemut würde es schon machen.
3: Und dann aber, aber deswegen sage ich, normalerweise, muss, wenn wir jetzt, wir werden jetzt der VfB ja. Stuttgart. Jetzt setzen wir uns hin und wir haben es ja alle gerade gesagt. Ja. Dann musst du einfach sagen, wenn, 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 wenn die nur rumstolpern, äh, taktische Fehler machen und was, was ihr... Nee, so, haben die nicht... Haben die nicht, die machen dann ein Eigentor. Äh, wenn, der,
2: wenn ein Verteidiger zackert, nur die, die Bälle rein, das sind, ja, sind ja wirklich herausragende Tormöglichkeiten, die er hat. Er köpft zwar immer drüber, ja, genau. daneben, nee, daneben und drüber. Also er sagst du, wir also, hat ihr Glück ohne Ende. Dir, weil der kam so frei zum
3: Kopfball. Du brauchst bloß gucken, Union gewinnt 3-0, Torschussbilanz war 12, 12 -17. zu 17. Ja, ja, so, ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, 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 deswegen das, das ist eine Frage von Qualität. Absolut. Bei Union, äh, ja, Becker es halt, dann kommt, Bruno hat es ja auch noch gesagt, wenn du oben stehst, äh, machst du es halt, wenn, wenn wenn du hinten stehst, hast du ein Problem, machst du halt nicht. Aber von daher, als Herr Tana kennst du das. Ja, ja. Ich, ich würde den Trainer also, nicht äh, ich hätte, äh, wechseln. Ich auch nicht. Wenn ich Nö. die
0: sehe, ich würde ihn auch nicht wechseln. und Ich hätte auch überhaupt keine. Entschuldigung. Jetzt, auch der Name fiel bei uns in den 370.000 Folgen dieses Podcasts schon ein paar Mal. Aber. Ähm ja, dann redst du über Markus Gisdol. Also die Wahrscheinlichkeit, nee, dass Markus also das Gisdol, ich habe gar nichts gegen den, wir müssen gar nicht äh, anfangen aber zu die lächeln, Wahrscheinlichkeit aber dass der es besser macht als Bruno no Labertier ist, so, ich nicht, 100, ist so im Prinzip nicht nein, gegeben.
3: Nein. Na gut. Ich, ich wollte euch ja bloß also, mal eins sagen, ja. jetzt, jetzt wird es richtig eklig. Ja. Äh, ich gucke nämlich meinen, ich habe immer die Kicker-App offen nebenbei. Solange ja, du,
0: off du auch die Sportschau-App runtergeladen ja, hast, darfst du dich auch, nicht
3: auf, aber es ist ja. 0 zu 2. Hoffenheim für 2-0. Ehrlich? Wir in haben das gemacht. So schnell, äh, ja, das hintereinander innerhalb von zwei Minuten. Und jetzt wird es natürlich für uns fies, Oha. weil dadurch natürlich das rettende Ufer, ja, drei weiß, Punkte plus Torverhältnis, ja. oh, das ist irgendwie, das verdirbt uns ein bisschen die Laune jetzt. Okay, weil, gut,
2: das ist ja, aber acht Spiele sind es noch. Absch äh, mhm. Abstiegskampf ist halt. Einfach augen zu und durch, so kannst du. Wenn Na, pass auf, pass, denken, auf pass auf,
0: dann sind wir doch im Prinzip genau nämlich gerade hier, weil ich wollte nämlich reden über
1: das Thema in Charlottenburg. Und
0: eigentlich jetzt so ein bisschen passt ganz gut über das Momentum, weil man sagen könnte, dieses Spiel du kommst aus der Länderspielpause raus. Sie machen ein unerwartet starkes Spiel in Freiburg, nachdem sie davor auf vom absoluten Tiefpunkt waren, desaströs gegen den direkten Konkurrenten verloren ein Spiel, was sie nicht hätten verlieren dürfen. Jetzt tut es natürlich gerade bissle weh, wenn Hoffenheim in Bremen gewinnt. Das kann es nicht gebrauchen. Und trotzdem hätte ich jetzt die Frage gestellt: Kann es sein, dass dieser Auftritt, so will ich es mal nennen, auch mit den Veränderungen nochmal der Brustlöser, die Initialzündung wird für einen Endspurt, den möglicherweise viele, ich würde mich im Prinzip dazu zählen, härter gar nicht mehr zugetraut haben nach den 90 Minuten vor der Länderspielpause? Aber vielleicht hast du auch ein ganz anderes
3: Thema. Du kannst auch über äh, Dirk Duffner reden oder so, aber das muss auch nicht sein. Nein, Im Moment, im Moment gibt es nur über eins zu reden. Ja. Und das ist genau, was du gerade gesagt hast. Alle Kräfte bündeln und äh, versuchen mit, mit aller Macht, wenn es dann über die Relegation ist, die Klasse zu halten. Äh, so Ich finde gestern, das war ein Anfang, von der Art und Weise, wie wir gespielt haben. Ich finde, wenn ich Trainer wäre, ich würde genau so immer da rangehen an die Geschichte, weil ich ja, ich habe es ja vorhin begründet, wenn du sowieso da hinten drin stehst, bist du unsicher. Also musst du jetzt mal versuchen, das Spiel einfach zu machen für die Jungs. Tief stehen, eng stehen, dem Gegner nichts anbieten, keine, keine Tore schenken. Und äh, äh, ja, deswegen ist dieses Spiel so ein bisschen Hoffnungsschimmer. Macht mich jetzt ein bisschen... Schlecht gelaunt, nee, schlecht gelaunt, dieses 0-2 dieses, ja, Hoffenheim, 0 Hoffenheim ja. das macht mich jetzt ein bisschen schlecht gelaunt, weil im Football würden wir jetzt sagen, wie sagt man, ein Two-Score-Game, weil wir brauchen das natürlich, wir haben drei Punkte und ja. acht Tore schlechter, das ist natürlich blöd. Aber gut, die Jungs sollten jetzt eins vielleicht nicht machen, auf die Tabelle gucken, nee, sondern von Spiel zu Spiel gucken.
1: Genau. Wenn man,
3: ich glaube, wenn man die Leistung von, von Freiburg konservieren könnte, so, dann, dann wirst du belohnt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann wird das nicht ein Punkt, sondern dann wird das, das werden das drei Punkte am Ende. Und äh, wie gesagt, Dodi wird sie machen. Äh, Kanga wird auch noch mal irgendwie einen Brustlöser haben. Aber die Grundvoraussetzung in diesem Spiel war die, zu Null erstmal, nichts anbieten, dann machen die zwei, das Tor, wie gesagt, machen die von tausendmal einmal. Dann, dann wirst du äh, immer im Spiel bleiben und dann wirst du immer die Chance haben, ein Spiel auch zu gewinnen. Auch gegen Leipzig oder was ich, auch wenn er gegen Bayern München, gegen jeden Gegner. Eng stehen, keine Fehler machen, dann ja. äh, wird schon was werden. Also nächste Woche wird, wird ein ganz fieses Ding. da hat man hier, Stuttgart spielt gegen Bochum und Schalke spielt gegen Hoffenheim.
0: Naja, da bist du jetzt ja... Eigentlich, das ist wirklich interessant, also jetzt mal ganz kurz die Tabelle für alle, die nicht live mitrechnen, ähm, also Köln 28 Punkte, boah, das sind sechs ähm, zu Hertha, na gut, also ist ganz lustig, ne? wenn das jetzt um die Tabellenspitze ginge und Bayern München würde ja, aber acht Spieltage Spiel. vor ja. Schluss mit sechs Punkten zurückliegen, würdest du immer noch sagen, da ist noch nichts entschieden. Aber beim Abstiegskampf sagst du ja, natürlich, okay, das muss ist Stuttgart-Bochum
2: ist natürlich ein sehr Genau, weil ich will kurz sagen, pass auf, Dicke, weil,
0: weil du, du guckst drauf, aber unsere sein. Hörerinnen, Hörer sind vielleicht im Auto, lass mich kurz sagen. Also Köln 28, 13. Bochum 26, 14. Bochum sehr, sehr schlechte Tordifferenz wie Schalke. Dann Hoffenheim jetzt 25 als 15. Also Bochum 26, Hoffenheim 25, Hertha 22, Schalke 21, noch mit der deutlich schlechteren Tordefrenz, Stuttgart 20. Bochum gegen Stuttgart. Das ist natürlich wirklich heiß, was sich der Herr Tana da wünschen soll.
3: Ich finde, bei so einem direkten Duellen ist immer super ein Unentschieden. Unentschieden ist immer ganz toll, da hat keiner irgendwie, kann, er, kann er irgendwie wegrasen. Und bei dem anderen Spiel genau das Gleiche, immer, immer ein Unentschieden. Auf dem
2: Schalke, wenn, die wenn beide Mannschaften, ich gerade so gedacht, wenn beide Spiele unentschieden ausgehen äh, und du vielleicht gegen 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 Leipzig was holen kannst, weil die haben ja auch eine tolle Performance gerade. Ähm, dann Sinn. Aber wir, ist wir, müssen,
3: wir, wir müssen auch selber mal schaffen. Auf der anderen Seite immer bin ich ganz ehrlich,
2: ganz ehrlich, wenn Stuttgart jetzt gegen Bochum gewinnt, wäre ich auch nicht sauer, weil dann sind alle nah beieinander, bevor einer abhaut.
3: Ja, aber deswegen sage ich ja, du musst eher aber auf Bochum, dich selber gucken.
2: Bochum darf nicht abhauen und dann musst du auf dich kloisch, äh, sagt, immer auf dich selbst gucken.
3: Bochum hat gegen das, Leipzig zu Hause gewonnen. Ja, wieso ja, wieso glaub, sollten ja. wir gegen Leipzig, die, die sind gerade in der Krise, äh, ja, sind noch nicht so gut dabei. Die müssen unbedingt. Die müssen ja. jetzt äh, so. jetzt
2: Noch eins können sie sich nicht erlauben. Und ja. übrigens
3: die Spielweise, wie wir es in Freiburg gespielt haben, die ist für, für Leipzig super. Du bist jetzt Schon bei der Rubrik. Naja, weil, weil, auf, noch äh, noch. Leipzig, die haben Geschwindigkeitsspieler, schnelle Spieler. Wenn du da hinten eng machst, ist das wunderbar. Äh, da, wir sind jetzt aber erstmal noch beim Thema. Nein, ich würde es ja nur sagen. Deswegen, also mhm. es wäre ganz schön, wenn wir mhm. vielleicht auch mal einen Dreier machen. Äh, Jona, komm mal hier, Herr mal hier. Das ist richtig, der hat gerade laut gelacht, der ist
0: jetzt schon geistig raus und guckt <lacht> was anderes. So, ähm, <lacht> aber das ist ich. ich überlege, ob ich sage, nein, eigentlich sollte aus Hertha-Sicht übrigens, um das noch kurz in den Bochum gegen Stuttgart gewinnen, weil ich glaube, Bochum ist. Ich glaube, Bochum kriegt ja sowieso nicht mehr,
3: so wie die Spielen. Das sind also vier Punkte nur. Also ja, ja.
0: ja, ich weiß. Es ist Fußball und vieles kann passieren, womit wir auch schon wieder auf der anderen Seite der Stadt das wären. Thema
1: in Köpenick.
0: Denn ähm, auch da lohnt sich ja der Blick auf die Tabelle. Also der FC Bayern München hat vier Punkte mehr als der erste FC Union. 55, Borussia Dortmund mhm. 53 und dann kommt tatsächlich der erste
2: FC
1: Union. kommt da schon.
0: Und das heißt, egal wie der erste FC Union am 27. Spieltag spielen wird, er steht auch am 27. Spieltag auf einem Champions-League-Platz und er steht äh, mit ganz großer Wahrscheinlichkeit auch am 28. Spieltag auf einem Champions-League-Platz. Denn der erste FC Union Berlin hat im Moment sechs Punkte mehr als der fünfte, der da heißt RB Leipzig. Und das ist schon krass. Also ich meine, das es ist stimmt. ja bei Union immer alles krass, aber es wird jetzt ja immer konkreter und greifbarer. Sag ich doch. Es ist wirklich
2: verrückt ja auch wenn es gegen Dortmund geht ja aber äh, du hast riesig ja, aber es ist ja egal habe ich ja gerade gesagt du, du, genau, eh. also riesen riesengroße Chancen das wirklich zu erreichen ne? das ist echt äh, oben drin so, die ich, 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 ich glaube es auch dass es schaffen ja weil sie von der ähm, wir hatten ja schon viel drüber philosophiert was auch die Liga so an Qualität kann und man muss ja ganz klar sagen, sicherlich ist der Fußball von Union Berlin sehr, sehr fehlerfrei, sehr, sehr intensiv, sehr, sehr zweikampfstark, lauffreudig, was du halt für Fußball grundsätzlich benötigst. Aber halt von diesen offensiven, taktischen Varianten nach vorne kreativ seiendem Fußball weit entfernt. Das muss man auch ganz klar sagen, weil wir fast in allen Spielen weniger Ballbesitz haben, weniger Möglichkeiten haben, ein Tor zu erzielen. Aber trotzdem, Spiele gewinnen eigentlich fast immer... Das spricht jetzt nicht, und da haben wir auch schon länger drüber philosophiert, dass die Liga hier eine herausragende fußballerische Qualität in sich trägt, gerade im Offensivbereich, sondern eher im Gegenteil. Auf der anderen Seite ist das dann vielleicht jetzt der Fußball der jetzigen Zeit, der in dem Momentum natürlich wunderbar gut tut und uns, so wie es gerade aussieht, echt in die Champions League bringen kann. Was das bedeutet, ist natürlich für einen Verein ganz, ganz, ganz toll. Wir können viele, viele Sachen finanziell Einfacher gestalten, da sind mit Sicherheit Themen noch aus der Vergangenheit, die auch noch ein bisschen ausgeglichen werden müssen. Man kann das in Investitionen in die Zukunft nehmen, man baut ja auch wieder das Trainingsgelände ähm, hinterm Stadion um, es kommen Rasenplätze dazu. Es werden zwei Kunstrasenplätze dafür im Raum Köpenick gebaut, ja im Bezirk Köpenick, äh, die der Verein für zwei Millionen Euro da zur Verfügung stellt. Also ganz, ganz viel Bewegung, ganz, ganz viel Entwicklung und da ist natürlich jeder Cent Gold wert. Weil bisher war es immer so, ich denke, das wird auch so bleiben, dass jeder Cent, der reinkommt, auch gleich wieder direkt investiert wird, um Fußball dann auch nachhaltig in dieser Kategorie auch zu liefern. Weil wenn du das alles kostenseitig auch nach oben schraubst, was ja automatisch mitwächst, weil es ein Parallelprozess, solltest du immer gewährleistet haben, dass Erfolg auch bleibt, weil Erfolg bringt Geld. Wenn da ein-, zweimal Erfolg nicht da ist, kann es schon mal wieder eng werden. Und dann drücken wir mal kräftig die Daumen, dass du die richtigen... Wege gegangen werden. Ich habe da derzeit ein richtig gutes Gefühl, dass da wenig verkehrt läuft.
3: Picke, eine Zahl. Mhm. Union 28 gegen Tore. Beste Bilanz der gesamten Liga. Besser als Bayern München. Und das darauf baut alles. sich alles auf. Ja, du es ist, hast es richtig lasse. gesagt. Natürlich sind das alles keine Messis. Aber Profifußball ist eben mehr als nur Messi oder genau. ist eben mehr als nur toll zu spielen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe so einen Fußball, wo es so wo es, wo es knackig zur Sache geht, ja. wo es richtig... <lacht> wir beide waren jetzt auch keine Kinder von Trauer. Ich, 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 mag mag,
2: ich liebe das total, was da abgeliefert wird und, von der und, Art her.
3: Das und bei schön. denen hat man wirklich das Gefühl, ein Gegentor ist eine persönliche Beleidigung. Korrekt. Und, ja. und das ist halt, ich meine, wenn du, wenn du als Union Berlin... Die einzige Mannschaft ist, oder die beste Mannschaft in der Defensive ist nur 28 Gegentore, dann Respekt. Du hast gerade, ich meine, eins, eine Gefahr hast du jetzt, dass die Jungs vielleicht jetzt, wenn sie auf die Tabelle gucken, drüber nachdenken, hey, was könnten wir eigentlich erreichen? Ja. Champions League, wir ja. haben sechs Punkte Vorsprung, das kann man natürlich, das ist auch eine Drucksituation.
2: Es ist immer, sehe ich auch so, Könnt, kann passieren, ja. aber da ist dann wieder der Moderator vor Ort, ne? der der, der an der Mannschaft da die Hauptansprache hält und ich glaube mit seinem, was wir vorhin noch kurz hatten, seinen Erwartungen in den Sachen selbst, der ja, im täglichen Training und im Spiel, ist der so messerscharf, wie Dux auch richtig formulierte, der hat so eine Schärfe, die aber auch immer mit so einem Schweizer Slang so ein bisschen so, das kommt so, so irgendwie immer so ein bisschen noch ja, 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 kommt, äh, harmonisch rüber, würde ich es formulieren. Aber es hat schon äh, Dominanz.
0: Ich glaube, genau. Ich glaube schon, dass man neigt da von außen ähm, zu Fehleinschätzung, weil es immer so freundlich, so ein bisschen wie der nette Onkel aus der Schweiz. Und ich glaube, ist die, es nicht? Genau. Ich glaube, zu 100
2: ist, kann ich jedem hier sagen, ich glaube, äh, ist, ist nicht nur der Onkel wahnsinnig gut
0: und bestimmt so Leute, uns gut. total nett, aber zur Mannschaft. Ähm, da ist Ja, aber Zub das kind ist ja da. genau richtig. Ja, total. Die größte
3: Gefahr total. ist immer im Erfolg. Ja. Da fängst du dann an, vielleicht mal eine Trainingseinheit weniger zu machen, Auf, auch einen Schritt kann, weniger, einen genau, Zweikampf weniger. Und ich glaube, ich glaube, mit dem kannst du jetzt, die, die, die haben jetzt gestern gewonnen, heute haben die von mir aus noch frei, aber morgen ist und der schon der Fall, wieder, ja. als wenn die nichts erreicht haben. Und so musst du es ja auch machen, dass du immer wieder genau bei 100 Prozent bist und die ach oh, heute trinke ich mal einen Kaffee mehr und einen Kuchen auch noch ich mehr, genau, drei ja. Schritte weniger und vielleicht morgen und noch schon ein, ist ein es passiert. Und schon mit einmal bist du im Strudel drin, passiv, wo du nie mehr rauskommst.
2: Day okay, aber wenn du mehrere davon hast, fängst du sofort an, in der Leistungsfähigkeit zu sinken und sofort ist dann auch das Pensum schlechter und dann wird es halt ein anderes Ergebnis.
0: Aber, und eine Delle hattet ihr, darf man nicht vergessen. Also so anderthalb. Ne? Ähm, es gab diese schlechten Spiele vor der WM-Pause und danach nochmal die Phase, wo nicht gewonnen ja. wurde. Und trotzdem und Da wäre auch wenig Tore geschossen. Ja, zwischendurch genau, mal fünf, sechs Becker Spiele. Auch noch und so. Aber egal, sauber rausgekommen. Oh. Und auch, auch ja, ganz, wenig, ganz wenig, ganz schlechte Spiele. Und dann eben danach wieder alles auf den Platz gebracht, was sie da oben hinbringt. Dritter und das Ende rückt näher. So, und jetzt äh, bin ich eigentlich gar nicht so gespannt, weil Herr der Woche ist für mich relativ eindeutig, aber für Axel auch.
3: Nee, ach, ich es überlegt. Ich bin ich, ich verteile nicht so gerne, bloß man mal ein Tor geschossen hat, den Herr Taner der Woche. Ich habe heute Vormittag, ja, ja. äh, habe ich mir die a jung von Hertha an Pok Pokal-Halbfinale in Köln. 120 Minuten, 1-1, die ganze Zeit hin und her. Und dann haben die Jungs 9 zu 8 im schießen verloren. Und es tat mir so ah. leid, weil das war so ein, es waren, waren, viele Zuschauer da, irgendwie. Ja, ja. Zweieinhalb Zuschauer in Köln. In
1: dem, in dem Stadion, ja, in dem geiles Stadion
3: Spiel dann. und, Boah, ich hatte so ein Mitleid und aus, aus, wirklich, aus Mitleid einfach heute mal die U19 von Hertha. Jungs, ihr habt das großartig gemacht. Ihr habt mich super unterhalten heute Vormittag. Äh, und tolle Leistung. Im Elfmeterschießen kann man ausscheiden. Deswegen kleiner Trost, cool. die Herthaner der Woche. U19, Hertha BSC. Gut, und manche Spieler brauchen ja auch eine besondere Motivation.
0: Ich muss gestehen, ich, das, ich wusste das, dass das Spiel ist und ich habe es einfach vergessen. Tut mir leid, lieber Herr Tana, denn das ist natürlich an sich eine großartige Sache und war offensichtlich auch ein toller Kick. Dann sage ich mal so, Kevin, einfach nächste Woche
3: nochmal so spielen und dann kommt Onkel Aki bestimmt um die Ecke. Also, Kevin ist, hat einfach so eine herausragende Karriere. Da kriegst du nicht für eins so ein Spiel. Gleich mal den ja, der, der Woche. Schuhe. Also, nächste Woche. Gleich wegen der nächste Schuhe. Nächste Woche. Nächste Woche bei einem Sieg gegen Leipzig. Also, ist schon mal vorgemerkt, Kevin, wenn du da auf dem Platz bist, dann kriegst du den Herr Tana der Woche. Ganz leicht, aber für also, einmal. Die will, das will er gar nicht haben von nein, mir. Nein, das, will, das er will er nicht haben von mir, dass
0: er jetzt den Herr Tana der Woche kriegt. Nein, nein, nein. Das will er nicht. Aber ich wollte nur sagen, weil ich vorhin ja also mich da belehren lassen musste, wie das mit dem Paul war dass er ansonsten tatsächlich der Mannschaft genau das gegeben hat, worum es ging, das steht ja fest und das ist schon ein bisschen mutig, den Kevin da ähm, aus dem Schuh zu ziehen als Trainer und dann hat er aber auch seine, was hat er gemacht, 63, 64 Minuten,
3: keine Ahnung, abgeliefert. Du siehst, du siehst der, kann, der kann führen. Ja, genau. Und ganz ehrlich, das ist ja mein Reden die ganze Zeit, was, was, was nützen mir die ganzen Läufer, die den Platz abgrasen und den Platz von mir aus auch noch umflügen. Ich brauche Leute, die im richtigen Moment das Richtige machen. So, und wenn ich da nur Läufer bräuchte, dann könnte ich mir einen Leichtathleten holen. Der kann dann auch ganz viel laufen. Also so Kevin, Kevin, der weiß genau, wann er das Tempo verschleppen muss, der weiß auch ganz genau, wann er mit dem Schiedsrichter meckern muss, der weiß auch ganz genau, wann er sich mal auf den Ball schmeißen muss und so tun muss, als wenn er gerade gefault wurde. So, also äh, der, der führt die schon ganz gut. Ja, er kann nicht mehr laufen, aber äh, lieber habe ich so einen auf dem Feld, wo ich genau weiß, der führt die Jungs, als da irgendein so ein Rammler, der, der, der da kreuz und quer läuft und ich weiß, was er da tut. Trotzdem nicht der Teiler der Woche.
0: Unioner der Woche.
3: Na
2: ja, Big. Ach, ich nehme den Geraldo Becker. Der hat so wirklich sechs Monate. Willkommen zurück, Stürmer, <lacht> Muss ich sagen. Mann, das ist doch wirklich eine. Oder Aki, wenn er als Stürmer sechs Monate die Kiste nicht trifft, dann darfst du mal wieder.
3: Und dann kommt so, dann, so, dann dann so eine Eierköppe wieder, wieder Walzdorf und sagt: Herr Kruse, jetzt haben Sie 825 <lacht> Minuten das Tor nicht geschafft. Was macht das ja. denn mit Ihnen? Am liebsten ja, nur, ich fühlen Sie sich? Halt deine Dusche, <lacht> geh mir nicht auf den Nerven, hau ab, Mann. Dann sagst du: Ja, aber wichtig ist, was die für die Mannschaft, dass die Mannschaft gut spielt. Ja. Hauptsache, alles andere ist ja egal. So also ein Scheiß erzählt man dann. Genau. Also, aber, aber eigentlich würde man das, ihn gerne
2: würgen. Genau, daher, naja, also ich kann das gut so kann hat nichts
0: für, dass du und der, hat immer,
2: der hat wirklich immer auch die Chance gekriegt vom Moos Fischer. Er hat doch gute Spiele gemacht, wie du gerade sagst. Es hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Ja. Aber ein Stürmer muss Tore machen. Stürmer will Tore machen. Der braucht das fürs das Ego, für sein, für sein Leben, für sein Herzblut und daher. Geraldo Becker, herzlichen Glückwunsch. Unioner der Woche im Podcast Hauptstadtstudio KW13. Hauptstadtstudio
0: hast du einen zweiten Podcast. Bei uns hast du ja immer noch Hauptstadt Derby, <lacht> <Hauptstadt> Derby. Herzlichen
2: <lacht> <lacht> Glückwunsch zur KW13. Ja. Sehr gut. Ähm, wir müssten eigentlich noch hier wir, hier müssen, wir, müssen, wir müssen mal so eine Figur entwickeln und die dann immer zuschicken äh, ja, ja, das das so eine Holzfigur Ach, oder mal
0: nee, das das so ein Pappbecher <lacht> so pass wir
2: können auf können komm, beim RBB können wir doch mal fragen ob da nicht jemand eine kreative Idee hat
0: haben wir äh, fortlaufend wir haben noch kein Geld mehr sie umzusetzen <lacht> ähm, <lacht> mein Sohn könnte vielleicht was basteln ich, aber äh, doch ja sehr ja gut warum wird doch jetzt gespart da muss er was übrig bleiben kleine Quizfrage von den Spielern die Startelf gespielt haben hat Kevin natürlich, äh, wurde ja auch ausgewechselt, die äh, niedrigste Laufleistung nach Oliver Christensen, hat Axel ja auch gesagt, wie viel Kilometer mehr als der Keeper ist Kevin Boateng in dem Spiel gelaufen? Pff,
3: drei. Also der Keeper hat bestimmt äh, fünf, sechs Kilometer gemacht. Oder? Fünf Kilometer, wenn der Keeper fünf Kilometer. Sechs, eins. Ja, dann hat dann äh, Prinz nur zweieinhalb mehr gemacht.
2: Ich sage erst so, ja, ich sage zwischen äh, sechs zwischen und sechseinhalb Kilometer ist er laufen, weil der, der Keeper läuft immer vier Kilometer, glaube ich. Irgendwann hat man. Er hat er der
3: Keeper ist sechs gelaufen.
0: Der Keeper ist eins gelaufen. Ist dann sage ich <lacht> 7,43 okay. Aber jeder Meter hat gezählt. Also. Alles gut, siehst du die? Ja, aber in
2: 63 Minuten ist das jetzt auch
0: nicht ah, so. Oder ich, oder muss 67 auch oder sowas. ich muss man auch, das auch
2: dazu sagen. Naja, egal. Klar. Gott,
0: will, ist doch alles wunderbar. So, jetzt wird. Wunderwert. Jetzt wird Heikel. Vorspiel. Wir haben es ja schon gesagt. Also ähm, beide spielen Samstag. Wir Fangen jetzt mal mit Christian an. Ähm, ja. Ihr spielt mhm. in Dortmund. Okay, so Dortmund gestern gegen Bayern war schon. Ich fand es einfach als Fußballfan mir war es relativ egal, wer er gewinnt. Aber ich fand es schade, weil ich doch Gute Hoffnung war, während Axel sich hier seinen Pappbecher reaktiviert. Ich habe keine Ahnung, wie alt das Wasser ist, was du da gerade. Gute angest, Hoffnung aber, war, dass, dass, äh, dass, dass äh, vielleicht äh, der, die Borussia
2: so. dann doch was reisen. Naja, um, das ist zumindest Nein, oder? dass sie
0: was reißen, Dass das es spannend ist und dann war es natürlich vergleichsweise unspannend. Ja, so Trotzdem halt darf spannend. man nicht vergessen dass Borussia Dortmund bis dahin die beste Mannschaft des Kalenderjahres war. Und ihr ja. fahrt da jetzt hin,
2: nach Dortmund? Ja, das, also, da, also wer da Favorit ist und in welcher Situation, also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Äh, aber trotzdem, die Dortmunder müssen es auch nicht? erstmal gegen uns naja, Also
0: Favorit finde ich jetzt Nö. auch schon wieder viel. Also, ich Entspannt mal sagen... euch mal ein
2: bisschen auf den äh, unteren <lacht> <Hallo>. Plätzen. Ähm...
0: <lacht> hey, ich bin hier auf dem Schiedsrichterstuhl,
2: <lacht> Vorsicht. ja. ja, ja. Ähm, also auf euren nein, also das ist... Ich, ich glaube Borussia Dortmund, wie du richtig sagtest, die haben echt ne, ein Brett gespielt von Rückrunde bisher, finde ich. Waren, haben sich immer mehr gesteigert, äh, haben jetzt natürlich gestern einen Dämpfer gekriegt. Aber die haben auch nur zwei Punkte Rückstand auf die Bayern. Die können auch noch Meister werden. Da wird in diesem Spiel nächsten Sonntag, äh, nächsten Samstag, äh, wird es für echt uns sehr, 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 sehr schwer. Auf der anderen Seite aber gilt auch für Dortmund, wie für jede Mannschaft, wo wir auswärts antreten, gerade von den vermeintlich Besseren, ähm, die müssen das Bollwerk erstmal knacken, Ja, die müssen erstmal gegen unsere Art klarkommen, mit unserer Art klarkommen und wenn wir dann nach vorne immer wieder so agieren können, wie wir es immer machen, ja, ob das jetzt Becker oder Behrens oder sonst wer ist, dann wird das nicht leicht für die Dortmunder, die wissen das zwar alles auch, die kennen uns sicherlich alle in- und auswendig, wenn wir so schläfrig agieren wie gegen Stuttgart, wird es schwierig, ja das muss man ganz klar sagen, dann kann dir passieren, dass du gegen Dortmund mal schnell auch ein paar Dinger kriegst. Das haben wir in der Vergangenheit ab und zu mal gesehen. Ich denke da nur an Frankfurt zum Beispiel. Äh, allerdings in Dortmund hingen die Traum bisher auch immer sehr, sehr hoch. Und daher, also die Favoritensituation sehe ich mal gar
3: nicht. Ähm, Was ist denn los? Du wolltest deutscher Meister werden, Mann. Erst, und jetzt ja, mit einmal machst du hier so aber
2: stell dir mal, Aber stell dir da mal das vor. Wir gewinnen gegen Borussia Dortmund ne? und die Bayern straucheln vielleicht. Dann ist das Rennen wieder vorne offen. Ja, Wetten würde ich jetzt Reden. vielleicht
0: nicht ganz drauf, aber... Ähm, ich, ich war gerade kurz abgelenkt, aber ein, also eine Nachfrage. Ähm, aber
2: ähm, ja, ich, ich, die Dortmunder haben schon eine Top-Mannschaft, muss man ganz klar sagen. Es ja. ist, ist, ist wirklich ein, ein sehr interessantes Spiel allerdings, ne? Muss man ganz klar sagen.
0: Genau, sehr interessant. Ähm, aber also nicht hier unterschlagen. Ich weiß nicht, ob du das gerade gesagt hast. Es ist schon diese Woche, am Dienstag um sechs, euer Pokalauftritt bei Eintracht Frankfurt. Ja, ich weiß nicht. Also das ist So, so wie Dortmund spielt ihr auch Pokal. Und zwar Dienstag um sechs, natürlich live und komplett. Habe ich unterschlagen. Im RBB24-Inforadio zu hören. In so einem Spiel gibt es keinen Favoriten. Aber Union hat schon... Also Frankfurt ist im Moment ein bisschen... Schlag, aber Schlag, Den Schlag. DFB-Pokal ah, habe ich jetzt unterschlagen, ja,
2: aber in, ja. in Frankfurt, pff, ja, genau. also Kolo Molani ist schon, doch hier bei, uns, bei dem Spiel, wo sie mhm. vor zwei Wochen hier gewesen sind, boah, der war schon gut, muss man sagen. Mhm. Also naja, schwieriges Spiel Frankfurt. Äh, pff, ja, ja, genau. spiel,
0: so und dann das andere ist aber Dortmund, die dann also gegen Union spielen. Ja. Spielt Mittwoch in Leipzig. Das ist natürlich auch sehr sehr interessant. Also auf mehreren Ebenen, aber Leipzig, was dann der nächste Gegner von Hertha ist? Also, eure beiden ja, Ich mache das jetzt mal anders, ja.
2: Die Bayern spielen ja in Freiburg am nächsten Samstag. Wo spielen die denn im Pokal, Die Pokal? Nee, die
0: spielen, Bayern, ja, spielen zweimal Freiburg. Die spielen jetzt gegen Freiburg so. Dienstag.
2: Zu so. Hause? Genau, und dann in Freiburg. In Freiburg ging. Okay. Das ja. ist, ey, wir haben sogar eine gute Chance, wenn uns ja. Dortmund ein Ritt gelingen sollte, ne? Und Bayern gegen Freiburg vielleicht ganz so dominant ist im zweiten Spiel. Groß Fischer würde dich ermahnen, aber ähm, ich, ich will ja auch mal ein bisschen träumerisch sein. Nee, es ja. reicht
3: aber nicht. Ihr habt ja vier Punkte Rückstand zu. Äh, <lacht>
2: reicht nicht Bayern. direkt, aber später reicht vielleicht.
3: Ist, <lacht> ist, ne, so will ich dich hören. Du hast am Anfang gesagt, ihr werdet deutscher Meister. Aber also Was ist denn da los dir mit dir? Das, ja, das hat er ja, ja abgeschenkt.
0: Da haben wir ja. ja schon die mal Wir warten, ja. mal ab. Wir so warten jetzt eine, mal die Woche so ab
2: und dann nach der 14. Kalenderwoche wissen wir mehr.
0: Aber Hertha BSC trifft, und deswegen ist das Pokalspiel so interessant, an sich auf eine Mannschaft von RB Leipzig, die, das fand ich Ganz gut. Marco Rosa hat ganz klar gesagt, der hat nicht rumgeredet, der hat gesagt, die, der Anspruch von RB Leipzig ist Champions League und wenn das äh, gerade nicht machbar ist, dann sind sie unter allen Erwartungen und Zielen zurück. Also die sind richtig in der Krise. Mhm. Können was? natürlich, wenn sie gegen Dortmund Pokal gewinnen, dann ist Krise schon wieder
3: vorbei. als erstmal haben sie ein Spiel in den Knochen. Zum einen. Zum Zweiten ist alles gesagt, was ich vorhin gesagt habe. Eng stehen. Wieder so wie in Freiburg. Nicht zulassen, keine Fehler machen. Also nicht so wie in äh, Hoffenheim zwei Elfmeter schenken, weil ich zu dusselig bin, da irgendwie richtig zum Ball zu gehen. Sondern einfach seriös Fußball spielen, so wie in Freiburg. Nichts, nichts anbieten. so Und dann nach vorne, werden wir schon sehen, da wird Dodi die ein oder andere Situation haben. Die ist bestimmt nicht nach 20 Minuten, sondern eher vielleicht so Richtung Halbzeit oder nach der Halbzeit. Aber Erstmal nichts anbieten und dann kannst du auch zu Hause mit, mit den Zuschauern im Rücken, 18.30 Spiel, Ostersamstag, äh, da ist ja immer Pfeffer drin. Zu Hause so haben wir es ja besonders gut gemacht. Und warum sollten wir nicht gegen Leipzig gewinnen, wenn Bochum gegen Leipzig gewinnt? Also positiv sehen und wir brauchen übrigens mal so ein Ding. Wir brauchen mal ein Ding, ja, ja, wo, wo du auch gegen, ja, einen, so gegen ein eine Mannschaft ja, so, äh, so, gewinnst, ja, äh, wo ja. du vielleicht die drei Punkte nicht eingeplant hast. Genau. Aber wir haben ja vorhin so ein bisschen angerissen die Liga allgemein. so Und ich, ich finde, wie gesagt, gegen Bayern München ist vielleicht schwer zu gewinnen. Aber gegen alle anderen, da kann eben der Letzte auch den Zweiten schlagen, ja. wie auch immer. Das ist die, der, der Unterschied ist nicht so groß. Und ich finde es ganz gut, dass... Ähm dass Leipzig ein bisschen in der Krise ist. Das hilft uns natürlich dann auch. Und ja, jetzt kommt gerade Bremen 1 zu 2 gegen Hoffenheim. Jetzt hoffe ich noch, das wird über das Ende dieser Folge hinausgehen. Aber jetzt hoffe ich noch, dass die Bremer noch einen Ausgleich machen gegen Hoffenheim. Ja, Dann ist, es auch dann, ein bisschen dann ist mein Sonntag auch noch gerettet. Also wie gesagt, nicht quatschen. Drei Punkte gegen Leipzig, munter putzen und dann geht es nach Gelsenkirchen.
4: Ja.
0: Das wird dann sehr heiter. Ich, ich, ich nehme diese ganze Tabellenrechnerei. Also ihr Lieben, wenn jetzt Bremen noch den Ausgleich schießt, dann habt ihr jetzt einfach im Auto, unter der Dusche oder wo auch immer ihr den Podcast hört, halt eine andere Tabelle gehört, aber dann müsst ihr jetzt durch. Ja, also so ist es halt. Apropos gehört. Hören könnt ihr natürlich beide Spiele in voller Länge in der Sportschau-App oder in der Inforadio-App. Und dann solltet und könntet ihr euch auch definitiv in der Woche mal das hier anhören.
3: Der Deutsche Fußballbund wird von einem möglichen Manipulationsskandal erschüttert. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Schiedsrichter sowas macht. Es muss nicht zugeben, dass ich zu dem Zeitpunkt die gerechte Sache völlig außer Augen verloren habe und schon gar nicht mehr gesehen
2: habe. Robert Heutzer, 24 Jahre alt, schwierige Angelegenheit für ihn heute.
0: 4 zu 2, die Entscheidung und der entstand.
1: Der war aufgebracht ohne Ende, er hat ihm das auch gesagt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Der Vorwurf,
0: Schiedsrichter Robert Heuzer soll angeblich Spiele manipuliert haben, um hohe Wettgewinne zu kassieren.
3: Das ist unverzeihlich. Die Leute werden gut bezahlt, sie genießen das Vertrauen der Öffentlichkeit und verraten und verkaufen die ideellen Werte.
2: Man muss so auch verstehen, ich bin 25 Jahre alt, ich bin elf Jahre Schiedsrichter, ich habe für diese Schiedsrichterei viel, viel opfern müssen. Und ich habe mich fragen müssen, ja, was, was willst du denn jetzt noch? Die Schiedsrichterei ist vorbei. Du bist der größte Arsch auf gut Deutsch mhm. und weiß gar nicht, wo du jetzt ansetzen sollst. Das ist Heutzer – Verrat am Fußball.
0: Ein Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und Ikone Media – für die ARD Audiothek. Meist gehörter Podcast letzte Woche in der AD Audiothek. Nicht wie wenn, wenn ich es bei uns sage, ist ja immer meistgehörter Sport-Podcast. Das ist ja. der meistgehörte Podcast in der AD Audiothek letzte Woche, ist gerade rausgekommen. Kruse wieder sich reingemogelt. Ne? Okay, nein, ich habe dich gebeten, da mitzumachen. Du hast mitgemacht, es hat sich
3: äh, sehr gelohnt. Ähm, hast schon gehört? Nee, habe ich nicht gehört. Ich war ganz äh, überrascht, wo Heutzer, die Stimme von Heutzer noch nochmal zu hören. Ja. Und äh, wie gesagt, es war ja damals, das war der größte Skandal überhaupt im äh, deutschen Fußball. Aber ich will einfach mal eins sagen, der, der Heuzer, der hat ja, der arbeitet heute ganz normal, irgendwo hat sein Leben im Griff. Mhm. Das muss ich ja auch mal eins mal sagen. Wenn einer, wenn einer so eine Nummer abzieht und muss ins Gefängnis und, so und kriegt danach sein Leben im Griff, hat auch meinen Respekt.
0: War auch ganz vernünftig. Das, das Rechercheteam vom Podcast hat ihn natürlich angefragt und er hat auch direkt geantwortet und war auch nett und auch gesagt, alles Gute mit dem Projekt, denn er hat nicht mehr neu mit uns dafür gesprochen. Aber er war auch gar nicht jetzt irgendwie bärbeißig oder sowas, sondern hat gesagt, hier, man macht was Gutes draus, ist es sehr gut geworden. Gibt es nur Leute, nur in der ARD Audiothek, das ist die kostenlose App von der ARD, oder beitragsfinanziert. Also eure Rundfunkbeiträge finanzieren die Apps, das ist richtig. Da gibt es ja nicht nur das Hauptstadt Derby jede Woche und ganz viele andere Podcasts, sondern zum Beispiel auch jetzt, Heuzerverrat Verrat am Fußball, kann ich sehr empfehlen. Haben schon sehr viele Leute gehört und ähm, sehr viel schönes, positives Feedback dafür bekommen. Und mit diesem Tipp wollte ich mich äh, verabschieden und bedanken bei Christian Beek, der geistig schon auf Bahnsteig 4 in Südkreuz steht. Jedenfalls...
2: Ähm, ja, ist doch mal Hauptbahnhof, ja. Äh,
0: äh, ist da von dir weit. Aber egal. Ähm, nee, mit so einem kleinen Carsharing-Ding? Ach du? so. Ach, das ist halt der Mobilitätsprofi, der morgens um fünf durch Berlin aus dem Süden in die Mitte mhm. durchsticht. Mhm.
3: So, und Weiß Axel Kruse.
0: E-Mobil. E Na, sehr gut. Ich mach
3: mich warm. Ich mach mich gerade warm. Warte kurz, komm. kurz. Ja, ist halt du halt noch, Gehst boxen? noch Boxen oder was? Nein, ich mach mich warm für Samstag gegen Leipzig. Ich muss so. bereit sein, Mann. Große Tänze. Ich bin bereit. Jab, Jab, jab Hook oder wie auch immer mein. mein Nein, Kniehebelauf ist das hier. Kniehebelauf? Also, nee, mein Skipping. Skipping, Skipping, ja. Skipping. Wie viel
2: Meter hast du heute schon auf der Uhr? Oder hast du nur auf dem Arsch? Nee, ich also, war gestern.
3: Nee, heute war ich noch nicht. Aber ich war, heute war ich bei unserem gemeinsamen Freund Hendrik Herzog drüben. Ja. Ist ja mein Nachbarherz. Mhm. Ist heute 54 geworden. Oh, Den hätte ich auch zum Herr Thaler der Woche machen können, stimmt super. super. Herzlich 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 noch mal, herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch zum Herzlich Geburtstag, zum mein Ende Junge. Ende einer
0: Freundschaft, Ende einer Freundschaft. Da denkt Herz, er wird einmal Herr Thaler, nee, du hast ihn schon gemacht. Habe ich ihn Herthana. schon mal, ja, ich schon ja, mal gemacht. 370B.
3: Und er hat mir auch eine Weinschorle angeboten, das war auch schon, also Mittag schon Wein gesoffen. Deswegen war es so gut heute.
2: Das ist
0: der Moment, wo man am besten die Aufnahmen sagt. Vielen Dank, wir hören uns irgendwie nächste Woche. Gucken wir mal, wie wir das machen, weil ich versuche, Ostersonntag in Urlaub zu fahren, aber das kriegen wir technisch schon ähm, gewuppt in diesem Sinne. Ich bin dann im Wald oben. Wie immer. Ja, da. Danke, Christian. Danke, Axel. Schönen ähm, Wochen. Sehr gerne
2: wieder. Sehr schön. 137. Und Werder Bremen, zehn Minuten Christian. habt ihr noch.
0: Komm, legt los. 2-2 noch. Ich habe hab den Jingle abgebrochen, aber Achso. es steht noch 1-2. Ja? Also, okay, <lacht> gut. Also wie es bei Werder gegen Hoffenheim ausgegangen ist, müsst ihr selber nachgucken in der Sportschau-App. Und tschüss. Tschüss.
1: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in